0: Ja, hallo, liebe Freunde der unsinkbaren Podcast-Unterhaltung. Für diese Folge habe ich mich ein weiteres Mal mit Titanic-Historiker Norbert Zimmermann getroffen. Die Umstände, die zum Untergang der Titanic geführt haben, sowie alles, was davor und auch danach passiert ist, sind und bleiben einfach ein spannendes Thema. Immer wieder findet man irgendetwas, das man vorher noch nicht kannte und in das man tief eintauchen kann. Und so ist es vermutlich auch kein Wunder, dass im Laufe der nun schon vielen Jahre seit dem Unglück die verschiedensten Verschwörungstheorien entstanden sind. Von einer mysteriösen Mumie an Bord, die Unglück gebracht hat, bis hin zum geplanten Sabotageakt von oberster Stelle ist alles dabei gewesen. Und auch wenn es in der heutigen Folge nicht hauptsächlich um das Thema Verschwörung geht, habe ich Norbert dann doch zu der ein oder anderen Theorie befragt. Und Freunde, wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst uns bei YouTube doch einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da. Auch bei Spotify ist es mittlerweile möglich, die Folgen zu kommentieren und uns eure Meinung auf diesem Wege zukommen zu lassen. Wenn ihr das Ganze bei Apple Podcast hört, dann schreibt uns doch dort eine nette Bewertung. Tausend Dank an jeden, der das schon getan hat. Okay, Norbert, wir möchten heute ein weiteres Mal über das Thema Titanic sprechen. Es ist faszinierend, dass, obwohl man mittlerweile so viel über die Umstände der Katastrophe weiß, man immer wieder auf, den Aspekt, auf einen Aspekt der Geschichte stößt, den man noch nicht kannte. Das ist das Schöne an der Sache. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, will ich noch kurz auf etwas anderes eingehen. Zum einen möchte ich dir stellvertretend für einige unserer Zuhörer ein dickes Dankeschön aussprechen. Und äh, du hast dir nämlich eine kleine Fanbase aufgebaut und da trudelt ab und an die ein oder andere E-Mail ein mit viel Lob deiner Person gegenüber. Das erstmal äh, erst mal dazu. Und von mir auch natürlich ein dickes Dankeschön an dich, dass du dir immer die Zeit nimmst für mich. Das finde ich sehr, sehr cool, Norbert. So, zum anderen ähm, schreiben mir die Leute, dass sie durch dich angefangen haben, sich eingehender mit der Thematik Titanic zu befassen und auch angefangen haben, das ein oder andere Buch von dir sich zu besorgen und darin zu lesen. Coole Sache, freut mich immer wieder. Ein weiteres Thema, das immer wieder aufkommt und du hast das auch schon bemerkt, wir haben gerade darüber gesprochen. Wenn ich Folgen mit dir poste, sind viele ja, Verschwörungstheorien rund um die Titanic in den Kommentaren Thema. Dazu lese ich hier gleich mal ein, zwei Kommentare vor und wir können uns kurz darüber unterhalten, wenn du willst. Ähm, aber auch die ein oder andere E-Mail, das fällt mir gerade noch ein, äh, es kommt immer wieder rein, die ja mit, mit ähnlicher Thematik bespickt ist. Äh, ich kann dir hier ein Beispiel nennen, Norbert. Halt dich fest. Die E-Mail, die hat mich ganz besonders irgendwie äh, vom Hocker gehauen, deswegen habe ich die jetzt mir hier rauskopiert. Den Namen nehme ich jetzt nicht, das ist nicht so wichtig. Es steht hier geschrieben, fängt schon gut an. Ihr zwei Systemschafe glaubt auch jeden Scheiß. Den Scheiß, den man den Menschen schon seit Anfang an versucht unterzujubeln. Das ganze Thema Titanic-Untergang ist eine Aktion, um eine viel größere Sache zu verschleiern. Das Ganze war ein Betrug der White Star Line und die Menschen sind zu dumm, es zu erkennen. Da steht zwar noch viel mehr, das kann ich an der Stelle hier aber nicht vorlesen und das wird <lacht> uns auch jetzt nicht viel weiterhelfen. Was sagst du dazu, Norbert?
1: <lacht> irgendwie äh, wird man äh, irgendwann müde, darauf zu reagieren. Also es ist, um diese ganzen Verschwörungstheorien, äh, 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 ich weiß auch gar nicht, wann diese ganze, ja, dieser ganze Müll, ich, ich denke, es teilweise wirklich Müll, der da äh, äh, publiziert wird auch, angefangen hat. Ich glaube, das fing an, als das Wrack entdeckt wurde offiziell, äh, als dann so wirklich die ersten Aufnahmen kamen. Und dann kam irgendwann einer auf die Idee, ach, ist das vielleicht nicht die Titanic? Könnte die Olympik sein? Hat die da eben was gemacht? Weil diese ganzen Theorien, die gab es vorher ja gar nicht. Also auch nicht nach dem Untergang. Also gut, man, man, gut, man hatte eher gesagt, gedacht, ja die, dass die Weizdalena was verschleiern wollte, dass die eben zu schnell gefahren sind, was sie ja äh, definitiv getan haben. Aber so richtige Verschwörungstheorien gab es ja nach dem Untergang überhaupt nicht. Aber ähm, das ging, glaube ich, erst in den 80ern oder 90ern los, auch als dann der äh, Titanic-Film rauskam in die Kinos. Und danach... Die haben diese ganzen kruden Verschwörungstheorien daraus, ähm, diesen äh, Austausch der Schiffe und ähm, wo ich immer, mich, mich immer nur frage, ähm, wie hätte das vonstatten gehen sollen? Mal ganz ehrlich, ähm, gut, die, die lagen eine Zeit lang nebeneinander in Belfast in den Docks, okay, äh, aber es waren, fünf, ich glaube, 15.000 Werftarbeiter in Belfast beschäftigt. Wie hätte man da die Schiffe austauschen sollen? Irgendeiner hätte das doch irgendwie mitbekommen. Man, man, man kann doch nicht 15.000 Leute zum Schweigen bringen. Das ist dann immer so eine Sache. Ist, ist eine nette Geschichte, nette Story, aber denkt doch mal nach, wie soll das funktionieren? Das ist zum, zum Beispiel sowas.
0: Natürlich. Ohne, dass es jemand merkt, geht sowieso nicht. Und vor allem nicht, ohne, dass jemand darüber spricht. Also irgendjemand wird es sehen und wird darüber reden. Ne? Lass mich hierzu mal einen Kommentar vorlesen. Da habe ich mir auch rauskopiert. Und äh, Ich weiß gar nicht, unter welchem Video der war, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Da steht... Das mit der Titanic ist ein großer Betrug der damaligen White Star Line, weil das Schiff so nicht gesunken ist, sondern das Schwesterschiff. Weil das vorher einen Totalschaden im Mittelmeer hatte und die Versicherung nicht zahlen wollte. Äh, können wir gleich drüber reden. Daher hat man die Schiffe vertauscht und bewusst sinken lassen. Die Titanic ist im Ersten Weltkrieg als Flüchtlingsschiff beschossen worden. Vermutlich von einem deutschen U-Boot und daher gesunken. Also vielen Dank für den Kommentar, wer immer du jetzt auch bist, ich habe ja leider nicht aufgeschrieben. Ähm, auch wenn es für uns vielleicht ein bisschen ja nicht greifbar klingt, aber Leute machen sich darüber Gedanken. Trotzdem danke für den Kommentar natürlich. Das ist äh, immer ganz
1: interessant darüber zu diskutieren. Aber was sagst du dazu, Norbert? Nett, ge nett gemacht, aber ähm, hat er im Prinzip auch noch mehrere Schiffe durcheinander geschmissen? Die Olympik, die ist noch bis 1937 gefahren, also das Schwesterschiff der Titanic, im Ersten Weltkrieg beschossen, als nicht als Flüchtlingsschiff, das war ein lazarett war das dritte Schiff der Titanic, der Olympikklasse. Es gab ja die Olympik, die Titanic und die Britannic und die Britannic ist im Ersten Weltkrieg auf der deutschen Mine gelaufen und gesunken. Das, also das ist zumindest, äh, was da durcheinander geschmissen wird. Gut, mit dem Unfall der Olympik, da, das stimmt ja wirklich. Die hatte ja im September 1911 eine Kollision mit einem britischen Kreuzer. Der ist ihr ins Heck reingefahren und die hatte eine riesige, riesige Beschädigung am Heck. Die musste danach nach Belfast äh, zur Reparatur. Es gibt Unterlagen, die bescheinigen, dass die Olympik wohl wahrscheinlich nicht mehr seetauglich war. Darauf, äh, daraus konstruieren jetzt wieder, wieder manche, okay, dass sie dann die beiden Schiffe ver auch vertauscht hätten, eben weil die Olympik eben äh, nicht mehr seetauglich war, okay, dann machen wir die Olympik zur Titanic und die Titanic zur Olympik und lassen das so fahren. Das ist auch äh, einer dieser Verschwörungstheorien, die da kursieren, aber, ähm, aber das mit <lacht> Beschießen im Ersten Weltkrieg, also das äh, hatte was jetzt ja. Äh, kurz zur Britannik. Ja. Es ist also das ist
0: also wahr und es ist Fakt, dass die Britannic äh, Flüchtlinge gefahren hat. Nee, nicht Flüchtlinge.
1: Die hat hier ähm, ja, Soldaten befördert, verletzte Soldaten. Die waren eingesetzt als äh, Rotkreuzschiff. Die waren auch in Rotkreuzfarben angemalt, deswegen also man, man konnte von Weitem schon sehen, dass das ein Rotkreuzschiff ist. Die haben verletzte Soldaten oder auch teilweise auch verletzte Zivilisten be, ähm, befördert. Und der Aber. Äh, auf die Mine gelaufen, sagst du? Entschuldige bitte. Auf genau. Die Mine laufen, äh, mit äh, voll besetzt oder? Nee, da waren jetzt, glaube ich, ähm, 1200 Leute drauf und es sind auch in Anführungszeichen nur 30 umgekommen. Und die sind auch nur umgekommen, weil die zu früh in die Rettungsboote gegangen sind und die waren auch gar nicht vernünftig äh, abgeführt und so weiter. Und ein äh, Rettungsboot ist in die Schiffsschraube gekommen. Und dann sind die ganzen Insassen äh, ja mehr oder minder zerhäckselt worden. Das waren so die einzigen Opfer, die dann äh, zu beklagen waren. Aber da haben sie eigentlich fast alle sonst gerettet von diesem Schiff. Nur dann ist es eben untergegangen. Das liegt in Griechenland, da kannst du auch äh, runtertauchen, liegt nicht allzu tief. Da sind auch schon äh, normale Taucher runtergetaucht ähm, und haben dann das Wrack erforscht. Du äh, kannst natürlich nicht allzu lange unten bleiben, äh, aber du kannst da wirklich als normaler Anführungszeichen Sporttaucher da runtertauchen und dir das Wrack dann angucken. Gab es hier mal Ambitionen, das zu bergen oder, oder zu heben? Äh, nein, aber das ist ähm, im Privatbesitz inzwischen. Das ist der Simon Mills, dem gehört das äh, Wrack inzwischen. Der hat das, glaube ich, damals für einen Spottpreis gekauft. Ja gut, er, er lässt da immer auch Expeditionen zu oder sowas, Also aber, aber mit Heben, ja, das äh, liegt auf der Seite. Nicht so wie die Titanic, also so richtig flach, sondern das ist äh, auf der Seite liegend. Es ist schwierig, das zu heben und, und die wollen das wohl auch nicht heben. Es war sogar im Gespräch, das sogar als, als Unterwassermuseum zu machen. Das ist immer wieder mal im Gespräch. Aber ich denke mal, das äh, sprengt die Kosten.
0: Noch kurz zum Thema Olympic und Titanic, dass die vertauscht wurden. Wie realistisch wäre das? Dass das wirklich, Wäre das wirklich was, was man durchführen
1: könnte? Wie gesagt, es, ähm, es, ist sehr, es würde sehr, sehr schwierig werden, also eben, eben ähm, wie ich ja gerade schon sagte, da, da, weil da einfach zu viele Personen involviert sein würden, um das zu machen. Irgendeiner redet immer und es, es fällt immer irgendwie auf, aber äh, so also ganz auszuschließen, so, sagen wir zu 100 Prozent, ist es glaube ich nicht, aber ich würde es erst zu 95 bis 98 Prozent ausschließen. Also diese zwei bis, bis fünf Prozent bleiben vielleicht noch, darauf werden sich jetzt wahrscheinlich irgendwelche Verschwörungstheoretiker dran hochziehen, aber ähm, das ist unheimlich schwierig und vor allen Dingen, ich glaube es einfach nicht. Also das ist einfach zu schwer durchzuführen. Waren die sich auch zum Verwechseln ähnlich? Nein, äh, also gut, die, die, äh, von, von der reinen Optik, also wenn man da wirklich nur einmal kurz drauf geguckt hat, okay, es gibt ja auch einige Fotos, wo die wirklich beide nebeneinander liegen. In, in dieser Zeit, äh, wo die Olympik dann auch in Belfast zur Reparatur war, liegen die ja nebeneinander. Da, da gibt es ein paar schöne Fotos, die du auch im Internet sehen kannst, auch in Büchern, die nebeneinander liegen. Da kannst du die schwer auseinanderhalten. Nur bei der Titanic war es so, die haben äh, im Gegensatz zur Olympik das Promenadendeck verglast. Die, das, bei, bei der Olympik war es offen das ist schon mal ein ziemlich äh, klares Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Schiffen. Weil eben bei der, der Olympik zu viele Klagen kamen von Passagieren der ersten Klasse, dass da zu viel Wasser während der Fahrt reinkam auf dem Promenadendeck und deswegen haben sie dann gesagt, okay, bei der Titanic machen wir das zu, dann verglasen wir das. Und das war eben eines der, der, der ganz großen Unterschiede zwischen diesen beiden Schiffen. Also wenn du wirklich näher rangegangen bist, kannst du sehen, wer, welches Schiff die Titanic und welches die Olympik ist. Daran kannst du schon unterscheiden. Aber sonst größtenteils von außen äh, schwierig. Äh, in der ein Richtung war so, was etwas verschieden noch, weil auf der Titanic gab es noch das Café Parisien. Das gab es auf der Olympique äh, äh, wohl so nicht. Aber ansonsten sahen die recht ähnlich aus.
0: Noch ein Kommentar, der sich darauf bezieht und auch auf das Unglück des Tauchboots Titan, über das wir auch gesprochen haben, werde ich hier verlinken. War ganz spannend. Da schreibt ein äh, Zuhörer, vielleicht war doch kein technischer Fehler, Schuld nehme ich an, soll das heißen, sondern als Abschreckung, damit man nicht mehr darunter taucht. Wenn man die Theorie schreckstrich Aufdeckung von Gerhard Wisniewski gehört hat, dass da unten eben nicht die Titanic liegt, sondern das Schwesterschiff, dass es ein Versicherungsbetrug war. Jetzt meine Frage zu dem Kommentar, danke für den Kommentar auf jeden Fall, aber meine Frage dazu wäre, hätte das heute noch Relevanz, weil er ja darauf anspielt, dass man heute versucht, immer noch versucht zu verhindern, dass Leute runtertauchen deswegen vielleicht das Unglück der Titanic herbeigeführt wurde mit Absicht, was keinen Sinn macht, weil die ja schon oft vorher auch runtergetaucht sind mit der mit dem Tauchboot, mit diesem oder mit einem anderen. Hätte das heute noch Relevanz, ob man es rausfindet, was jetzt für ein Schiff endgültig da unten liegt oder wäre das jetzt heute mittlerweile egal?
1: Das ist eigentlich jetzt absolut egal. Also das war ja, es ähm, wäre bis 2012, also ähm, hätte das vielleicht noch eine Relevanz gehabt, weil dann, da ist dieser Versicherungsvertrag mit, mit der Titanic ausgelaufen also wenn man es vorher herausgefunden hätte, oh, das ist doch nicht die Titanic, sondern die Olympic, hätte man vielleicht noch hier äh, die, Nachfol äh, äh, die Nachfolgefirma der White Star Line, die ist ja damals von der Cunard übernommen worden. Die Nut gibt es ja noch, die Queen Mary 2 zum Beispiel ist ja die Q-Nut. Die, die vielleicht unter QNAT, da hätte man vielleicht noch die dran kriegen können als Rechtsnachfolger. Aber äh, nach 2012, also nach dem, nachdem diese so 100 Jahre abgelaufen sind, äh, hat das jetzt, sagen wir mal so versicherungstechnisch gar keine Relevanz mehr. Das wäre jetzt nur noch äh, ja, für Historiker wie mich äh, interessant, wenn da jetzt, sagen wir mal, das führt mich natürlich vom Hocker hauen, wenn, wenn da jetzt wirklich äh, die Olympik liegen würde. Aber ähm, sie liegt nicht da unten. <lacht> Definitiv nicht. Aber so re relevant ist, äh, so mit, mit Versicherungen äh, ist das heute nicht mehr, nein.
0: Es würde keine Versicherung, kein, keine Ahnung, keine Rechtsprechung mehr interessieren jetzt, was da unten liegt.
1: Na, nein. Nur noch die Historiker, glaube ich. also Oder eben die, die, die für das Thema Titanic interessieren. Aber versicherungstechnisch ist das abgegolten. Und äh, ja, wie gesagt, seit 2012 ist das dann eh hinfällig.
0: Das ist, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, jemand anders schreibt, es gibt Fotos der gesunkenen Titanic. Das sieht man wohl die Schiffsnummer der Titanic, ungewöhnlicherweise auf einer aufgeschraubten Platte angebracht. Normalerweise wird die Nummer aber in das Schiff gestanzt oder graviert. Ein Beweis für Betrug? Fragezeichen? Was kannst du dazu sagen? Ist das
1: wirklich so? Ich, war, ich frage mich jetzt, was damit dieser aufgestanzten Platte, ähm, was es damit zu, ähm, auf sich hat. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber...
0: Äh, ich, also hast du jetzt verstanden, was ich gemeint habe? Ja, ja ist einfach eine Platte aufgenietet und äh, da steht eine Nummer drauf. Normalerweise soll das nicht der Fall sein. Also nur, nur, nur gleich in, das Schiff, in den Schiffskörper direkt eingestanzt oder aufgemalt oder was, was auch immer.
1: Ähm, diese, eigentliche, also diese eigentliche Nummer, diese 400, 400 für die Olympik und die 401 für die Titanic, die ist eigentlich nur auf den Schiffsschrauben zu sehen. Also auf dem Schiffskörper selbst sieht nein
0: man, weder nein. ein graviert noch ein gestanzte Nummer. Es ist eine Platte nein. aufgenietet. Und es gibt auch kein Foto, von dem du weißt,
1: wo man so eine Platte sieht. Nein, also das ist mir jetzt komplett neu. Also das habe ich auch noch nie gehört. Also wie gesagt, und äh, irgendwo auf dem Schiff eingestanzt, sagen wir mal so wie, wie auf dem Fahrrad hier auf, auf dem Rahmen, dass man ja da Nummer einstanzt. Also auf dem das, das habe ich äh, auch noch nicht gehört, dass man ab eben nur eben, dass man die äh, Schiffsnummer, also diese Baunummer auf die Schiffsschrauben gepackt hat, eben die 401 für die Titanic und die 400 für die Olympic. Und da hat sich ja viele äh, haben sich ja viele Verschwörungstheorien dran hochgezogen weil ja die Olympic ähm, äh, ähm, bei dem Unfall ja eine Schiffsschraube auch verloren hat damals und die hat dann die Schiffsschraube der Titanic bekommen und deswegen war ja auch dann auf der Olympic auf der auf der Seite ähm, zwar ja auch auf der Steuerbordseite ähm, hinten äh, ähm, die 401 okay Klar, weil die, weil die auch von der Titanic ist und die ersten Wrackaufnahmen haben da ja immer nur die Steuerbordschraube gezeigt. Und da stand eben die, die, die 401. Das war ja für viele kein, kein Beweis dafür, dass es äh, die Titanic ist, weil da ja die eh die 401 sein musste, wenn es, auch, selbst wenn es die Olympic ist. Erst ein paar Jahre später äh, haben sie noch die Backbordschraube äh, dann mal gezeigt und da steht auch die 401. Da kann nicht die voll olympic Olympik gewesen sein. Also da kann, da, wenn das wirklich die Olympik ist, müsste da die 400 stehen. Stand sie aber nicht, sondern die 401. Also ist das eigentlich schon wirklich ein Beweis dafür, dass es die Titanic ist und nicht die Olympik. Diesen Austausch der Schraube aber, dass die Olympic die Schraube der Titanic bekam, da hat niemand ein Geheimnis draus gemacht, oder? Nein, das ist äh, auch bekannt. Das ist äh, hat auch keiner bestritten, weil das hat ja auch damals auch keiner äh, gesagt, dass das irgendeine Relevanz ist, dass einer... 80 Jahre später eben mit irgendwelchen äh, kruden Verschwörungstheorien dann um die Ecke kommen. nee, Es nee, war einfach nur aus praktischen Gründen, dass sie dann, äh, die, dann, die, dann eben die Schraube der Titanic ge ge genommen haben, die ja noch im Bauch war mhm. äh, und dann mit der Olympia dann auch weiterfahren konnte, äh, hat, hat sie dann eben die äh, Schraube der Titanic bekommen. Die Titanic hat dann eine neue bekommen.
0: Um, ich sehe gerade, dein Bild flackert aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Äh, bist ein bisschen, bei dir ist ein bisschen Disco angesagt. Leute, stört euch bitte nicht dran. Irgendwie, was Oh, ich,
1: was ich weiß auch nicht, was das jetzt ist. Warte mal, ich gucke mal eben. Hm, weiß ich. Ah, ja. Okay, ich gucke, das ist mein PC da hinten, der da noch äh, flackert. Das kann natürlich sein.
0: Das werden wir überleben, kein Problem. Für die Leute, die hier nur zuhören ähm, können, ist das sowieso nicht so schlimm. Alles gut. Ähm, ja, so viel dazu auf jeden Fall. Eine, einen Kommentar hätte ich noch. Da geht es wieder um den Gerhard Wisniewski, von dem ich nichts kenne, nichts, nichts von dem gelesen. Ich habe noch vorher auch noch nie von dem gehört. Ähm, und du hast vorhin auch gesagt, du, hast, du kennst zwar den Namen und du weißt ungefähr, was er tut, aber du hast auch noch kein Buch von ihm gelesen. Und äh, jemand schreibt, das hört sich bei Gerhard Wisniewski alles ganz anders an. Die White Star Line war durch den Unfall der Olympik bereits pleite. Captain John Smith wurde Jahre später gesichtet. Quasi eine false flag. Großer Versicherungsbetrug und sich äh, ein paar und sich ein paar einflussreiche Personen entledigt steht hier. Also das mit dem Captain, das hast du vorhin auch angesprochen, als wir äh, bevor wir aufgenommen haben. Was, was kann da dahinter stecken? Das, das kann nicht
1: sein, oder? Das kann nicht sein. Also das ist äh, es gibt auch haben äh, wir wirklich auch genug äh, Zeugen, die gesehen haben. Also die jetzt nicht unbedingt gesehen haben, wie er äh, mit dem Schiff unterging. Man hat, weil das war ja der ist ja wohl ganz am Schluss. Äh, das soll wohl auch so gewesen sein wie im Cameron-Film dass er in die Brücke gegangen ist und dann da auf sein Ende gewartet hat. Es haben einige Zeugen eben gesehen, dass er da kurz vor Ende dann darin verschwunden ist und dann war er nicht mehr zu sehen. Aber äh, dass er jetzt da überlebt haben soll, gut, es gab gut, das waren die damaligen Zeitungen, die auch die tollsten Geschichten, dass er noch im Wasser treibend noch ein Baby gerettet hat und es zum Rettungsboot äh, zum Rettungsboot geschwommen ist und da noch ein Baby reingegeben hat und sich, und sich dann äh, verabschiedet hat und also zu Captain Smith gab es ja äh, äh, die, die, die wildesten Geschichten, aber dass er überlebt haben soll, äh, nein. Also ich habe eher mal irgendwann mal gehört, dass ähm, einige äh, Verschwörungstheoretiker eher, eher erzählt haben, dass Thomas Andrews überlebt haben soll. Der Erbauer der Titanic, nicht, nicht Captain Smith. Aber äh, es ist auch, auch an den Haaren herbeigezogen. Gut. Auf dem
0: Schiff waren auch die drei reichsten Familien Amerikas, schreibt jemand, die gegen die Gründung der FED... FED waren. Deshalb wird ja auch gemunkelt, dass es kein Zufall war, dass das Schiff untergegangen
1: ist. Oh, ja, gut, wir, 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 wer alles eine Verschwörung reininterpretieren will, kann dann natürlich oh klar, es ist auch, äh, ja, ich sag mal, um sowas einen großen Rahmen zu planen, wie, wie man jetzt ja eine, über diesen Verschwörungstheorien ist ja dann immer, es wird immer groß geplant, äh, damit man das macht. Äh, nun, John Jacob Estor ist eigentlich ähm, beispielsweise ja äh, eigentlich schon fast zufällig auf die Titanic gekommen, weil seine Frau war ja im fünften, äh, war ja schwanger, die waren in Ägypten in Urlaub und äh, ihr ging es dann nicht so gut. Und die wollten dann äh, wieder nach Hause. Und dann haben sie da eben das Schiff gebucht, was gerade verfügbar war. Der hätte auch mit einem anderen Schiff fahren können. Gut, dass es jetzt zufällig die Titanic war. Okay, aber äh, das, das war ja bei, bei anderen Passagieren auch so. Also das, das jetzt dann so zu konstruieren, ja, oh, da ist der Estor an Bord, da müssen wir da mal, weil der so reich ist, jetzt gucken, dass wir da die, äh, das, das Schiff zum Sinken bringen, finde ich immer ein bisschen äh, sehr an den Haaren herbeigezogen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich da weiß, das war wirklich sehr kurzfristig, dass der an Bord gegangen ist. Also andere sagen natürlich auch J.P. Morgan, der Finanzier, der sollte an Bord sein. Der war dann aber äh, zu krank, der, der, der war dann äh, in in Kur, irgendwo in Paris, als das Schiff gesunken ist. Muss dann auch zu sagen, J.P. Morgan ist glaube ich auch ein Jahr später auch gestorben, weil der, der war wirklich krank. Der hatte ja glaube ich auch Krebs, soweit ich weiß. Ähm, der wird dann auch ja, der ist ja extra nicht an Bord gegangen, weil, der, weil, weil dieser reiche finanziell ja genau gewusst hatte, dass das Schiff äh, ver, äh, versenkt werden soll. Ja, ich habe da die dollsten Verschwörungstheorien schon gehört. Also das ist, aber das, das finde ich alle ein bisschen sehr äh, arg konstruiert.
0: Und ich denke mir halt auch, also nichts, also wenn jemand an diese Verschwörungstheorien glauben mag, gerne, sehr gerne. Das ist, es ist auch, kann auch spannend sein, sich damit zu beschäftigen, ein bisschen zu lesen. Aber am Ende des Tages sollte man sich doch auf die Fakten äh, berufen oder beziehen, die man, die man eben ähm, auch sich herholen kann. Über Leute wie dich zum Beispiel oder ja, andere Quellen, kann man sich schon die Fakten auf jeden Fall herholen. Manche glauben auch nicht an diverse Fakten. Das ist auch okay, wenn jemand äh, sich da nicht umstimmen lässt und gerne an diese Verschwörungstheorien glauben möchte und da irgendwie einen Sinn drin zieht. Wie gesagt, bin ich mich. Mich stört das ja nicht. Ich finde das trotzdem spannend, ne? dass Leute sich damit beschäftigen. Es ist auch immer ganz interessant, ähm, was für Theorien manchmal auftauchen. Das finde ich, find ich manchmal echt, echt wirklich spannend. Und, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ähm, lass uns jetzt aber ein bisschen von den Verschwörungstheorien äh, wegkommen. Mir war das wichtig, jetzt ein bisschen so die Kommentare auch abzuarbeiten. Leute, fühlt euch nicht geärgert von uns, äh, wie wir jetzt darüber gesprochen haben über diese Theorien, aber... Für mich macht das auch nicht viel Sinn. Wenn du jetzt, einen, ich noch kurz zum Letzten, wenn du jetzt drei Menschen verschwinden lassen willst, da lässt du nicht ein Schiff absaufen mit irgendwie 3000 Mann drauf, die, die kriegst du irgendwie unauffälliger um die Ecke gebracht, sein muss, sag ich mal. Und äh, kannst die irgendwo, die, die leben ja auch nicht auf einem Fleck, dass die jetzt alle auf einem Fleck irgendwie dann verschwinden würden, die kannst du irgendwie unauffällig anders äh, um die Ecke bringen, wenn du das möchtest, wenn die irgendwie Klotz am Bein sind und vielleicht irgendwas verhindern möchten. Und dann müsste man auch noch jetzt, irgendwie Fakten auf den Tisch legen, die belegen, dass diese drei Personen oder diese drei reichsten Familien, so wird das jetzt in dem Kommentar benannt, wirklich gegen die Gründung dieser FED waren. Das, das, das habe ich jetzt auch so noch nirgends gelesen, dass die jetzt wirklich, also ich jetzt nicht, ne, vielleicht jemand anders oder vielleicht weißt du da was drüber, dass die was dagegen hatten, dass diese FED gegründet wird. Das weiß ich nicht. Ne? Aber das müsste man mir jetzt vielleicht erst nochmal irgendwie aufzeigen, nachweisbar. Ne? Das ist das was ich jetzt noch dazu sagen kann. Okay, aber jetzt haben wir die Verschwörungstheorie ein bisschen besprochen, war auch ganz interessant. Wir hatten auch über die Katastrophe selbst gesprochen, schon vor langer Zeit, wie es dazu kam, wer und wo und wann, welche Rolle, äh, ja, wer welche Rolle gespielt hat, zu welcher Zeit. Und auch hier werden wir in Zukunft nochmal ansetzen, da bin ich mir ganz sicher, denn es gibt unendlich viele und spannende Storys äh, von Schicksalen, das ist unglaublich, du hast da noch ganz viel auf der Pfanne, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben auch über das Unglück der Titan geredet, das in ja unmittelbarem Zusammenhang mit dem der Titanic verbunden steht. Und ähm, hier sind einige Menschen beim Tauchgang zum Wrack der Titanic ums Leben gekommen, als das Tauchboot ja leider implodiert ist. Auch hier gibt es wahnsinnig viele Verschwörungstheorien mittlerweile, die ich auch... Ähm, von einer kann ich kurz sprechen. Ich habe das erst kürzlich gelesen und das hat ein Hörer geschrieben, der hier wirklich regelmäßig zuhört. Grüße gehen raus. Ich kann da nicht mitgehen, sorry. Aber danke, dass du es geschrieben hast. Er hat da geschrieben, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe es noch so grob im Kopf, dass er äh, das ganz komisch findet, dass Leute sich da im Schneidersitz auf so engen Raum quetschen und aus einem ganz kleinen Fenster gucken, um dann äh, zu dem ja, speckigen Wrack da runtertauchen und dann noch 250.000 Dollar bezahlen. Er, ich glaube, er verfolgt da eher so die, die Theorie, dass die Leute das getan haben, in dem Fall, weil es ja dann das Tauchboot jetzt weg ist, um ja, zu verschwinden, um unterzutauchen, abzutauchen, aus welchem Grund auch immer. Da habe ich jetzt bei meinen Recherchen, ich habe die Leute ein bisschen recherchiert, die im Boot saßen, im Tauchboot saßen, keinerlei Hinweise gefunden, dass die irgendeinen Grund gehabt hätten, äh, sich zu verkrümeln, aber das heißt nichts. Ne? Kann ja jemand auch äh, einfach keinen Bock mehr haben auf, ähm, auf das Leben, das er führt. Aber ich habe da keine Hinweise gefunden, die das irgendwie bestätigen könnten, dass die Leute einen Grund gehabt hätten, abzuhauen. Denen ging es, den meisten oder allen, die da drin saßen, den ging es sehr gut. Und das waren auch, die waren auch alle recht angesehen. Also macht für mich wenig Sinn. Ja.
1: es ist ja solche Theorien kommen ja immer irgendwie auf. Das war auch so, als das jetzt mit dem mit der Titan losging. da da kamen teilweise auch Kommentare Puh, also da, ich habe dann auch auf meinem Facebook-Autorenkanal äh, dann mal auf Englisch mal eine äh, Botschaft mal in die, in die Welt gesandt, dass die Leute mal aufhören sollen mit solchen ja, Spekulationen und so weiter, weil das äh, ging irgendwie äh, teilweise wirklich zu weit. Also äh, gut, jetzt mit, mit dem Schneidersitz, okay, äh, haben wir auch drüber gesprochen, äh, dass das mein Lebenstraum war, da mal runterzutauchen bis zum äh, 19. Juni diesen Jahres. Äh, gut, ich hätte ja das Geld nicht gehabt, davon ab 250.000 Dollar ist natürlich eine Hausnummer. Aber wenn ich das gehabt hätte, äh, wäre ich runtergetaucht. Das äh, wäre so gewesen. Wenn man auch mit dem Schneider sitzt und, und dann durch ein kleines Fenster auf das Wrack zu gucken, allein um, um es mal mit eigenen Augen zu sehen, das wäre wär mein Traum gewesen. Aber um so zu verschwinden, ich sage mal, PH H. Nardole, äh, der ähm, Titanic-Historiker und äh, Tauchboot-Veteran, ich glaube nicht, dass er einfach verschwinden wollte, oder auch der, hier dieser Stockton Rush, der CEO von Ocean Gate, auch nicht. Das war auch so ein, ja, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber äh, auch so ein Pionier in dem Sinne. Und der hat ja auch eine äh, Titanic-Vergangenheit, äh, ja, weil seine Frau ist, ein, ist eine Nachfahrin von Easy äh, Isidore Ida Strauss, die, dem äh, berühmten Ehepaar, was auf der Titanic untergegangen ist. Also warum der jetzt äh, verschwinden wollte, oder auch der äh, die, die Vater und Sohn, also oder auch die, der Helme Harding dieser Milliardär war das glaube ich der da, aus England äh, nee also ich, das äh, finde ich also sehr, sehr unwahrscheinlich dass die einfach untertauchen wollten also nee das glaube ich einfach nicht du tauchst unter wenn du
0: so eine bekannte Person bist ne? der Vater und der Sohn ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf äh, sorry Leute Aber ja ich auch nicht so ganz <lacht> waren auch äh, die Familie war auch eine der reichsten Familien glaube ich Pakistans zum mhm. Die waren auch sehr angesehen, also er hat auch viel, äh, ja.
1: Ich glaube, sie haben auch deutsche Wurzeln, ich glaub, die, die Ehefrau hat, glaube ich, auch deutsche Wurzeln. Die kam, glaube ich, irgendwie, wenn ich das irgendwo gelesen habe, irgendwo aus der Ecke Rosenheim und sowas in der Ecke. Da kam die äh, so familiär eigentlich her.
0: Ich denke, sie ist deutsch, habe ich, glaube ich, gelesen. Heute. Ja. Hm. Hm. Ja, also, ja, wo verschwindest du, wenn du so bekannt bist und jeder dein Gesicht kennt, ist natürlich auch dann äh, die Frage, wohin verschwindest du und, ja, wie gesagt, aus welchem Sinn und Zweck. Okay. Aber heute beleuchten wir einen weiteren Aspekt der Titanic-Katastrophe. Und zwar geht es heute mehr um die Sachen, die auf kurz oder lang nach dem Unglück passiert sind. Denn auch hier gibt es einiges Interessantes zu erzählen. Und äh, du hast mir erzählt, dass es Untersuchungsausschüsse gab. Und man könnte fast sagen, auch noch unmoralische Angebote. Also, Leuten wurde ein bisschen Geld so hingelegt. Ähm, als Entschädigung hast du mir da ein bisschen, vielleicht kannst du da ein bisschen genauer gleich drauf eingehen. Aber da kommst du ja, wie gesagt, du jetzt ins Spiel. Lass uns doch mit diesen Untersuchungsausschüssen anfangen, Norbert. Ähm, da gab es ja verschiedene. Da gab es zwei verschiedene, sagst du. Einen amerikanischen Untersuchungsausschuss und einen englischen. Erzähl mal davon und was die Unterschiede
1: waren. Ja, da gab es zwei. hast recht. Das war der, der erste. Der, der fing direkt an, als die ähm, Überlebenden in New York ankamen. Die kamen ja am Donnerstag, den 18. April 1912. In, in den Abendstunden kamen die ja dann in New York an. Und ähm, Direkt am Tag darauf hat dann der Untersuchungsausschuss gestartet. Das hatte auch den Grund, weil ähm, hier der Bruce Ismay, der äh, äh, Owner of the, White, of, of the White Star Line, äh, der hatte vom Bord der Carpathia Telegramme geschickt äh, mit, mit dem Pseudonym Yamsi, nicht äh, da ist der Ismay umgedreht, dass die, die doch bitte die äh, das war die Cedric das ist ein Schiff der White Star Line, was da gerade in New York lag, zurückhalten sollten und ihn und die Mannschaft, wenn sie ankommen, direkt nach England zurückbefördern sollten. Also die wollten, ja, die Isma hat dann wirklich darauf gedrängt, es da waren mehrere Telegramme, darauf gedrängt, dass er, sobald er in Amerika ankommt, dass er sofort mit der Cedric ER und die Ranghöchsten Offiziere direkt wieder verschwinden. Und das äh, ist dann äh, dem äh, Senat in äh, Amerika zu Ohren gekommen. Auch hier der äh, Vorsitzende von, von, von dem Senat in Amerika, das war der William Alden Smith aus Michigan. Und er hat gesagt, das machen wir so nicht. Die, die, die lassen wir jetzt hier nicht einfach äh, verschwinden. Die, wir laden die direkt vor. Wir, äh, die, die haben Vorladungen schon, schon fertig ausgefüllt. Sobald die dann angelegt haben in New York, sind ähm, ja, Staatsbedienstete an Bord der Capace gegangen und haben erstmal die Ismay in der Vorladung geschickt, also in die Hand gedrückt und dann noch die ganzen Offiz überlebenden Offizieren, damit die nicht abhauen. Und dann eben am nächsten Tag haben die dann im Waldorf Astoria Hotel, ist ja das Hotel von, von John Jacob Astor, direkt schon angefangen mit dem Untersuchungsausschuss. Also das ging sofort los. Und als erster Zeuge war dann direkt Bruce Ismay und der ist dann ziemlich hart auch angegangen worden. Teilweise, ja, ein bisschen zu hart, fand ich. Auch die, äh, die Presse in Amerika, die hat den äh, sehr, sehr äh, stark äh, angegangen. Da gab es eine äh, Zeitung in äh, New York, das war, glaube ich, die American. Die hat dann äh, eine Schlagzeile abgebildet, wo er im Bild von Ismay war mit äh, den Witwen der Titanic. Und darunter stand äh, J. Brute Ismay. Dann, 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 die haben ihn da schon von, von, von vornherein ziemlich äh, stark dafür kritisiert und äh, ja, gebrannt mag, dass er als äh, Besitzer der White Star Line und als Mann äh, die Katastrophe dann überlebt hat. Und der ist dann wirklich als erster Zeuge dann vorgeladen worden, auch ziemlich hart angegangen worden. Bei manchen Aussagen kam er ins Schwimmen, weil mh, kam auch die Frage, ob er sich äh, in die Navigation des Schiffes eingemischt hat. Es gibt da Anzeichen dafür, dass er es getan hat, weil es auch äh, Zeugenaussagen von äh, Überlebenden gibt, die äh, das nahelegen, dass er den Kapitän da gedrängt hat, schneller zu fahren, damit, damit sie äh, früher ankommen in New York, weil, damit sie schneller sind als damals die Olympik bei ihrer, Olymp äh, bei ihrer Jungfernfahrt. Da gibt es also wirklich Aussagen von. Und eben, dass er, ähm, da gibt es auch Aussagen, dass er ähm, ein sehr, sehr wichtiges ähm, Telegramm mit, mit einer Eisbergwarnung, die hat er von Kapitän Smith vorgelegt bekommen und die hat er dann sechs Stunden lang in seiner Tasche behalten und ist dann so, äh, an, äh, äh, am Sonntag war das, äh, äh, über, die, über das Promenadendeck hat dann hier mal so ein paar ausgewählten Passagieren gezeigt, und guck mal hier, Eisbergwarnung, das, das hat er eher so ins Lächerliche gezogen. Wo damit ist er natürlich aufgefallen, auch hier einer, einer ziemlich äh, be bekannten äh, Überlebenden, hier das war die, die Emily Ryerson, die, der, der hat das dann auch noch gezeigt und die hatte dann jemand gesagt, ich habe mich gewundert, warum zeigt er mir das überhaupt? Aber äh, um dann irgendwie auch zu prahlen, dass sie jetzt doch, trotzdem äh, die Geschwindigkeit nicht verringern, das hat sich bis heute eigentlich nicht erschlossen, warum er die dann für sich behalten hat und dann noch die, damit groß rumgegangen ist. Und dann nach sechs Stunden hat er das dann dem Kapitän zurückgegeben und er konnte dann die e Eisbergwarnung dann an, an der Brücke auffängen, damit die Offiziere auch davon Kenntnis haben. Und das ist ja auch, auch das Problem, was dann aufkam, dass äh, wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige Eisbergwarnung äh, niemals auf die Brücke gekommen ist weil die äh, im, im Wust der ganzen eingehenden Meldungen äh, auf der äh, Funkkabine liegen geblieben ist. Weil die hatten am Samstag ein schweres technisches Problem. Dann lief die Funkanlage nicht. Die mussten die erstmal wieder reparieren. Und dann haben sich natürlich die Nachrichten angehäuft. Und irgendwann äh, am Sonntag lief sie dann wieder, die Anlage. Und dann äh, haben sie die Nachrichten abgearbeitet. Und dann kamen so immer, immer mehr Eisbergwarnungen rein, die sie dann immer wieder auch an die äh, Brücke weitergegeben haben. Nur anscheinend diese eine sehr, sehr wichtige, die es äh, angeblich niemals auf die Brücke gelangt. Und das äh, in, und diese Eisbergwarnung, ähm, das war von der Mesaba, glaube ich, ähm, die hat fast genau das Gebiet, in der die Titanic den Eisberg gerammt hat, be benannt. Und die ist eben nie auf die Brücke gekommen. Gab es denn Leute,
0: die sich ernsthaft ihrer Verantwortung entziehen wollten, weil du vorhin gesagt hast, die wurden gleich abgefangen und mit ihren Vorladungen irgendwie bestückt. Gab es denn Leute, die sich wirklich entziehen wollten oder vielleicht Leute, die es sogar geschafft haben?
1: Nee, also aufgrund eben dieser Tatsache, dass die äh, sehr, sehr schnell dann dabei waren, die Amerikaner, dass die dann wirklich äh, äh, ruckzuck äh, da äh, eingegriffen haben, war das dann nicht möglich. Die, die, die konnten sich nicht entziehen. Äh, da, das war überhaupt nicht möglich. Daher müssten ähm, die dann vor Gericht. Und äh, hier die, die, die ganzen Anhörungen, die dauerten insgesamt sogar äh, insgesamt 17 Tage. Fing dann eben am 19. April an, äh, 19. April an erst im Waldorf Astoria Hotel. Äh, das war aber dann so chaotisch ähm, in dem Hotel, weil der, 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 der William oldsmith Smith musste ständig ja die äh, Menge zur Ordnung rufen, weil da teilweise auch ja randalierende Frauen waren, die dann von der Polizei vor die Tür gesetzt worden sind, dass sie dann gesagt haben, äh, dass äh, Reicht ja auch platzmäßig überhaupt nicht. Wir müssen äh, hier weg und dann sind sie dann äh, drei oder vier Tage später dann nach Washington äh, umgezogen, in, auch in, in, in eine größere äh, Location und haben dann da bis zum Ende dann den, den amerikanischen Untersuchungsausschuss gemacht. Ja, und dann äh, kamen dann eben so einige Sachen dann ans Licht. In, in der Zwischenzeit stand auch in einigen Zeitungen, dass es ein Schiff gab, das Notraketen der Titanic gesehen haben soll, oder aber nicht darauf reagiert hat. Da, da hat auch ein, ein Offizier der, der, des Schiffes, das, das war die Kalifornien, äh, eine staatliche Versicherung abgegeben, dass der Kapitän der Kalifornien nicht auf die Raketen reagiert hätte. Und dann kam das eben so, dann äh, floss das plötzlich in den Untersuchungsausschuss ein. Das war vorher eigentlich so gar nicht so Thema und dann äh, haben sie glaube ich dann in, in, ähm, gedacht, jo, jetzt haben wir mal, gucken, schauen wir mal, was da dahinter steckt und ich habe selber als Historiker immer so dass ähm, ja, die 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 Auffassung und äh, die Annahme, dass wir da den perfekten Sündenbock gefunden hatten mit dem Stanley Lord, dem Kapitän der Kalifornien, weil der gut der hat in der Nacht geschlafen. Zwischendurch kam immer Offizier rein, hat ihm gesagt, ja, schon wieder Notraketen von äh, nicht den nicht Notraketen, sondern K äh, Raketen von dem Schiff äh, in, in der Ferne. Und äh, er hat dann so nur darauf reagiert, ja, die sollen irgendwie versuchen, per äh, Morselampe mit denen Kontakt aufzunehmen. Weil der Funker der Kalifornien, der war schon zu Bett gegangen, der hatte 26 Stunden Dienst gehabt. Irgendwann musste der auch mal schlafen. Den haben sie dann äh, schlafen lassen. Die haben dann mit, mit Morselampen versucht, Kontakt aufzunehmen, hat aber nicht funktioniert. Und dann eben. Ich glaube, zwei- oder dreimal in der Nacht kam dann immer ein Offizier in die Kabine des Kapitäns, hat gesagt, ja, schon wieder Leuchtraketen, und, aber nur der Kapitän hat nicht reagiert darauf. Also ich sage immer, das Mindeste wäre jetzt gewesen, den Funker zu wecken, um einfach mal zu hören, was ist da. Aber das, das ist nicht geschehen. Da wurde jemand strikt rausgedreht, in, in dem, sowohl im amerikanischen Untersuchungsausschuss als auch später im britischen. Da hatten sie wirklich den perfekten Sündenbock dafür gefunden, weil die White-Star-Line, das war ja wirklich, eine, der William Alden Smith hatte versucht, der White-Star-Line ja, Fahrlässigkeit nachzuweisen. Weil aufgrund der, der, der ganzen Eisbergwarnungen und der viel zu hohen Geschwindigkeit und dass es keine Ferngläser im Krähennest gab und also um daraus nachzuweisen, dass es dann eine Fahrlässigkeit war. Nur das konnte er ja dann nicht. Und äh, das hat immer so das Gefühl gehabt, dann, äh, um, um die White Star Line zu retten, haben sie dann eher den Stanley Lord äh, dann als Bauernopfer genommen, äh, den Kapitän der Kalifornien und äh, dem so die Schuld in die Schuhe geschoben, dass so viele ja Opfer gewesen sind, weil der dann eben nicht zu Hilfe gekommen ist.
0: Gab es damals eine offizielle Vorgehensweise? Du sagst, die haben diese Notsignale jetzt eben aufgefangen. Die haben versucht, den Captain zu wecken, dass er irgendwas tut oder irgendwas befiehlt. Was wäre denn die offizielle, wenn es eine Gab-Vorgehensweise gewesen? Hätten die nicht in Richtung dieses äh, Unglücks
1: ab, abdrehen müssen oder, oder fahren müssen? Oder? Das, das kam eigentlich alles, alles immer erst später. Das kam hinterher auch ähm, in der Abschlusserklärung in Amerika, glaube ich, war das, dass ähm, die Kapitäne da ähm, eher ermahnt werden sollen, wenn irgendwelche Notsituationen ähm, ersichtlich sind, dann auch zu Hilfe zu kommen. Nur ich denke mal, dass der Stanley Lord da nicht unbedingt eine ähm, Notsituation daraus gesehen hat. Das war eben, damals äh, gab es da keine ja, Richtlinie für, äh, was man jetzt macht. Es war so im Ermessen des Kapitäns. Und wenn der Kapitän dann sagte, das ist so nichts, ja, dann konnten auch die Offiziere nichts machen. Ja gut, dann machen die Notsignale nicht viel Sinn, wenn man nicht... Ja gut, wenn man keinen Funk hat. Und da, damals, ja, die Funktechnik war noch neu. Die waren noch wirklich in den Kinderschuhen. Und ähm, Da hatten damals auch nicht alle Schiffe hatten Funk. Oder wenn sie Funk hatten, ähm, konnte es auch sein, wie jetzt auf der Kalifornien, dass nur ein Funker da war. Man musste ja mal schlafen, dass die Funkerkabine nicht durchgehend besetzt war. Bei der Titanic gab es zwei Funker, die sich immer abgewechselt haben. Deswegen war ja da immer ein Funker äh, vor Ort. Aber bei anderen Schiffen damals... Gab es teilweise gar keine Funker oder eben nur einen und irgendwann muss auch mal der äh, beste Funker mal äh, sich mal hinlegen. Ne?
0: Noch kurz zu diesen Untersuchungsausschüssen. Es waren zwei verschiedene. Okay, zum besseren Verständnis jetzt für mich, dieser englische und amerikanische Untersuchungsausschuss, fand, fanden die irgendwie gleichzeitig statt? Also saßen dann ein englisches Team, amerikanisches Befragungsteam irgendwie im, im selben Saal und haben die Leute am selben Tag befragt oder war das separat voneinander, das Ganze? <lacht>
1: Das war separat voneinander. Also gut wie ich. Er sagt ja, der amerikanische fing am 19. April an und ging bis zum 25. Mai. Und der britische, ich glaube, das hatte ich mir nochmal genau aufgeschrieben, der fing am 2. Mai an, 1912, in, in, in London. Also, während der amerikanische noch lief. Da war, die hatten also auch alle ihre eigenen Experten. Irgendwann, als dann die ganzen Zeugenbefragungen auch ähm, zu Ende waren, ich sag mal, irgendwann konnte auch der William Orden Smith hier, sagen wir mal, Ismay oder auch die Offiziere nicht mehr festhalten. Die hatten ja ihre Aussagen gemacht. Dann sind die natürlich da irgendwann nach England zurück. Und als die in England zurück waren, sind die dann vor dem britischen Untersuchungsausschuss gekommen und haben da ihre Zeugenaussagen gemacht. Nur der amerikanische lief dann noch weiter. Dann hat er dann, hatte dann äh, ja, ähm, Passagiere ähm, aus allen Klassen befragt. Also der Amerikanische hat zumindest auch mal dritte Klasse Passagiere befragt. Bei dem äh, äh, englischen oder britischen war er, äh, kein einziger dritte Klasse Passagier, der da irgendwie mal zu Wort gekommen wäre. Das, das hat zumindest der Amerikanische gemacht, dass er da äh, auch die dritte Klasse Passagiere dann gefragt hat und vorgeladen hat. So wie zum Beispiel hier diesen Daniel Buckley aus der dritten Klasse, der überlebt hat, der dann so also eben einige Geschichten erzählt hat, dass er von Stuarts daran gehindert wurde, nach oben zu kommen. Und erst dann nach äh, Intervention oder ja schon fast Androhung von Prügel äh, an, an, an den Steward, dass er dann erst nach oben gelassen wurde. Also das, äh, das hat man eigentlich so äh, eher dem amerikanischen Untersuchungsausschuss zu verdanken, dass das auch publik wurde, was die mit den, teil, teilweise mit den dritte Klasse Passagieren gemacht haben. Aber der britische Untersuchungsausschuss, der hat das eher von der nautischen Seite aus gesehen, äh, die ganze Geschichte. Und äh, der hat dann diese Passagiere eigentlich gar nicht so gefragt. Er hat eigentlich eher nur die Offiziere, gefragt, äh, wie sie das gesehen haben, was sie da gemacht haben, aber das, äh, nicht so wie der amerikanische.
0: Wie kann ich mir diesen jeweils britisch oder amerikanisch, egal, jetzt, wie
1: kann ich mir das vorstellen? Aus was für Leuten setzt sich dieser Ausschuss zusammen? Äh, gut, das war natürlich jetzt in Amerika, da waren nicht, äh, da waren nicht so viele ähm, ja, Seefahrtsexperten, zum, zum Beispiel wie, wie in Großbritannien, weil in Großbritannien haben wir darauf geachtet, dass da wirklich äh, Seefahrtsexperten saßen. In Amerika war das nicht so der Fall. Auch äh, der William Orden Smith, äh, der wurde dann auch von den Briten als äh, Landratte aus Michigan besch beschimpft, weil er ja nicht so äh, die Ahnung hätte von äh, der Seefahrt und sowas alles. Also den haben sie in, in England sehr, sehr stark angegangen. Die haben auch die Amerikaner sehr stark angegangen, äh, dass sie sich erdreistet haben, über ein britisches Schiff zu urteilen und britische Staatsbürger in Amerika festzuhalten äh, und die nicht nach Hause zu lassen. Und äh, da kam ja auch noch äh, ein ne, interessanter äh, ja, Fun-Fact, äh, will ich es mal nennen, hier der äh, Officer Lowe, der hat ja auch überlebt, der hat im Untersuchungsausschuss in Amerika, ja, äh, wenn er da so erzählt hat, immer äh, Italiener als Synonym für Feiglinge benutzt. Ja, dann, und dann, der musste sich hinterher beim italienischen Botschafter in Amerika entschuldigen. Also das, das ist nur so ein, so ein Funfact nebenher, wie damals auch die Stimmung war. Also das ist, das war ja auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Also das ist alles so, naja. Und eben die, die, die Briten, die waren dann wirklich sehr, ja schon fast ja, sehr böse auf die Amerikaner, dass sie dann sich erdreistet haben, dann einen Untersuchungsausschuss zu machen, weil eigentlich hätte ja nur die, hätten ja nur die Briten das Recht gehabt, wenn dann schon äh, einen Untersuchungsausschuss, dann nur in, Amer in äh, England und nicht in Amerika.
0: Was waren denn nun die jeweiligen Ergebnisse?
1: Ja, gut, in Amerika, gut, das haben natürlich ähm, festgestellt, logisch, das ist dann, ähm, dass Captain Smith, ja, die, die, die haben jetzt nicht auch so ausgedrückt, dass es fahrlässig war, aber er wäre sehr sorglos. Mit, mit den ganzen äh, Eisbergwarnungen umgegangen. Das hat ja der William Orden Smith, also sein Namensvetter, auch äh, in der Urteilsbegründung also äh, gesagt, dass er, dass er ihn dafür kritisieren muss, dass, dass, es, ähm, dass er da wirklich sehr, sehr sorglos war. Dann wurden eben einige ähm, Neuerungen empfohlen. Das haben auch die Briten dahinter auch gemacht. Ja, dass ähm, eben zu wenig Rettungsboote an Bord waren. Dass da die, die Amerikaner haben auch gesagt, dass die Gesetze da geändert werden müssen. Nur da konnten ja die Amerikaner nichts dran machen, wenn, wenn dann müssen es die Briten machen, weil die, die waren ja so veraltet, die Gesetze, dass die äh, ja eben die Rettungsbootkapazitäten nicht nach, den, nach der Zahl der Passagiere, sondern nach der Tonnagenzahl des Schiffes gemacht haben. Und die Gesetze waren von 1894, also schon sehr alt. Da waren die Schiffe ja noch gar nicht so groß. und Da haben die Amerikaner auch gesagt... Leute, ihr müsst das ändern. Wir, wir können es natürlich nicht. Wir können es euch nur nahe legen, da mal was zu machen, das zu ändern. Und dann wurde natürlich jetzt auch noch, was, was heute noch gilt, eine internationale Eispatrouille eingerichtet. Die wurde dann direkt 1913 19, ist die, glaube ich, das erste Mal, wo wurde das genutzt. Und die gibt es ja bis heute noch. Dass immer wieder eine Patrouille überall unterwegs ist und dann Eis meldet. Das gab es ja damals auch gar nicht. Die, die wurde dann damals eingese äh, eingesetzt, also da, und eben dann, da, dass die äh, Ausguckposten äh, auch Augentests unterzogen werden sollen, regelmäßigen. Äh, aber das war dann in, beim, beim britischen Untersuchungsausschuss, hat dann zum Beispiel ein Mann ausgesagt, äh, dass das, da, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in einem Podcast, äh, dass das mit dem Ferngläsern im Krähennest eigentlich eher hinderlich ist, dass es eigentlich egal ist, ob man da oben Ferngläser hat. Man sollte sich auf die Augen verlassen, weil die ja eben nicht mit der man das überhaupt realisiert hat, dass da was ist, wenn man Fernglas drauf hat, wäre es immer noch besser, das ohne Fernglas und dann das Fernglas zu nutzen, falls man irgendwas lokalisiert hat. Und das war dann auch eben dann der Auffänger für die Briten, die White Star Line ja von der Fahrlässigkeit freizusprechen. Weil wurde ja immer dann darauf hingewiesen, ja, die haben noch nicht mal Ferngläser im Krähennest gehabt. Wie fahrlässig kann man sein? Dann kann dann natürlich dann äh, dieser Experte dann um die Ecke, äh, das braucht man gar nicht, das war dann schon mal einen Fakt für die äh, Fahrlässigkeit aus dem Weg geräumt. Und ganz interessant war dann auch noch, da hat einer von und Wolf ausgesagt, von dem äh, britischen Untersuchungsausschuss, der, das war der Edward Wilding, das war auch so ein Konstrukteur, der hat gesagt, weil da immer gesagt wurde, dass der Eisberg 90 Meter Riss gerissen hätte. Und der hat 1912 schon gesagt, im Untersuchungsausschuss in Großbritannien, das dass, dass, dass kann so nicht sein, weil wenn das wirklich 90 Zentimeter Riss gewesen wäre, hätte der nur zwei Zentimeter dick sein dürfen, also groß sein dürfen. weil Wenn der größer gewesen wäre, wäre das Schiff viel, viel, viel schneller gesunken. Und er geht davon aus, dass das an verschiedenen Stellen des Schiffes nur irgendwelche Beschädigungen waren. Und so war es ja dann auch, wie, wie man dann eben, äh, als man das Wrack gefunden hat, äh, dann auch gesehen hat. Nur den hat man dann äh, ja hinten überfallen lassen. Das hat man nicht hören wollen. Die, die haben sich dann eigentlich auf diesen 90, äh, 90 Meter langen Riss ähm, fokussiert, die, die, der das Schiff schon zum Sinken gebracht hat. Aber das, das wäre dann wirklich viel, viel schneller gegangen, als wenn man das so, wie, wie es jetzt ist, dann in Wirklichkeit gewesen ist.
0: Du hast gerade kurz angesprochen, dass die Anzahl der Rettungsboote ja nach der Tonnage des Schiffes damals berechnet wurde und nicht nach der Anzahl der Passagiere. Das habe ich auch letztens nochmal nachgelesen. Und ich weiß gar nicht, ob du es schon mal angesprochen hast, vermutlich, aber ich sage es kurz nochmal. 2012 sind offenbar weitere bisher bis dato unbekannte Papiere oder Dokumente bezüglich der Rettungsboote aufgetaucht. Diesen Dokumenten kann man eben entnehmen, dass es da einen Sicherheitsoffizier gab namens Maurice Clark, das hast du, glaube ich, schon angesprochen. ne? Mhm. Stunden vor dem Auslaufen der Titanic eben gesagt hat, hey Leute, wir brauchen noch zehn äh, mehr Rettungsboote. Und das Ganze hätte nochmal theoretisch natürlich 700 Leben retten können. Ne? Und äh, die wollten das nicht, weil die dann in Eile waren. Die wollten los und die wollten dann auch, ähm, dass das Deck nicht so, ich sag mal, salopp scheiße aussieht. Die wollten nicht so viele Rettungsboote haben. Die dachten, das Ding geht eh nicht unter. Angeblich wurde dem auch gedroht, dass wenn er da irgendwie die Klappe aufmacht, dass er seinen, seinen Job verlieren könnte. Ich weiß nicht, wie viel du da, darüber weißt.
1: Ich habe davon gehört, aber gut, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich jetzt nicht. Also das, das ist schwierig zu beurteilen. Ich weiß ja nur, dass zum Beispiel bei der Planung eigentlich am Anfang äh, wollten die 64 Boote haben. Das wäre so die äh, beste äh, Kapazität an Rettungsbooten gewesen. Ja, Irgendwann sind die auf 32 runter, dann auf 16 als Werbegag, das hatte ich ja beim letzten Mal ja auch schon gesagt, hat die White Star Line ja noch vier dazugenommen. Weil 16 wäre wär genau die Kapazität gewesen, die sie laut Gesetz hätten, haben brauchen. Mehr brauchten die nicht. weil die, die, die Und äh, die haben dann gesagt, okay, damit da in Ruhe ist und wir noch damit prahlen können, können wir noch, noch, noch als der sichersten Schiffe der Welt äh, packt man noch vier Faltboote mit dazu, dann haben wir sogar 20 Boote. Da kam ja da auch noch hinzu. Also äh, ja, die, Das ist eine Geschichte mit den Rettungsbooten, ähm, naja, das, ist, das wird sich, glaube ich, ein bisschen alle Ewigkeit ziehen, Also, da, weil das ist ein Unglück gewesen, man hätte, man hätte viele Passagiere mehr retten können, auch nicht alle, weil, weil es gibt, ähm, das äh, hat vor ein paar Jahren noch, noch James Cameron nochmal einen Versuch gestartet mit Stoppuhr, wie lange man braucht, um das Rettungsboot mit dieser Vorrichtung zu vieren und abzufieren. Wie lange das dauert. Und äh, dann hat er das hochgerechnet. Es hätten also ähm, nur noch ein paar Rettungsboote mehr eigentlich äh, voll besetzt werden können. Dann wäre die Zeit zu Ende gewesen. Also die, es hätte in dieser Nacht nichts gebracht, selbst wenn die 64 dabei gehabt hätten. Und man musste ja auch dazu sagen, man hatte gar nicht die äh, Kapazität an Offizieren und Mannschaft, um 64 Boote, wenn die dann wirklich an Bord gewesen wären, äh, ordnungsgemäß besetzen und abfieren zu können. Also ja. es ist aber so, es ist so, so, so eine Scheindiskussion. Also ähm, gut, man hätte ein paar mehr retten können, aber leider Gottes auch nicht alle.
0: Auch ein interessanter Aspekt. Ich finde das ja, so und spannend, dass äh, Cameron sich so dermaßen für dieses Thema begeistert und auch solche Versuche startet.
1: Spannend. Mhm. Ähm, das war damals hauptsächlich auch so: die Schiffe, auch jetzt, es war auch die Titanic so konzipiert, ähm, die, wenn die in Not kamen und auch Rettungsboote zu Wasser gelassen haben, dann andere Schiffe angefunkt haben, die, die sollten eigentlich nur als ja, Transfer von einem Schiff zum anderen genutzt werden. Nicht? Also, deswegen äh, haben die immer gesagt, das reicht mit mit 16 oder 20 Booten. Was, was sollen wir denn, denn, denn so viele Boote hin und her schicken? Das ist ja Blödsinn. Äh, das war ja auch ein Denkfehler eigentlich. Äh, ich glaube, die kamen dann wirklich nicht auf die Idee, dass man wirklich mal mitten im Atlantik, wo kein Schiff in der Nähe ist oder in, in unmittelbarer Nähe, sowas passieren könnte und die dann die, die Boote aussetzen müssen. Äh, das war eigentlich ein äh, Denk, Denkfehler eigentlich. Es ist für uns heute so undenkbar, dass
0: sowas passiert nochmal. Damals war das für die, für die Leute zu Beginn dieser, dieser Überfahrt völlig klar, dass es das nicht passieren kann. Die, die hatten nie damit gerechnet, dass dieses Ding äh, mitten auf dem Ozean absäuft. Die waren sich so sicher ihrer Sache. Das ist undenkbar, dass heute jemand sagt: Ja, wir nehmen irgendwie nur zehn Boote mit oder 20, weil das reicht, weil wir müssen ja nur von Boot zu Boot fahren, also äh, von Schiff zu Schiff fahren. Das ist so undenkbar heute. Aber dass es heute undenkbar ist, da musste erstmal sowas passieren wie mit der Titanic. Ganz einfach. Das ist eben Lernen durch Schmerz, auch wenn es sich irgendwie makaber anhört. Aber nur deswegen ist es heute so. Ne? Wer, wer, wer das nie passiert, wenn solche Unglücke nie passiert, würden die Leute heute vielleicht sogar noch äh, genauso denken. Wer weiß. ne?
1: Ja, das, das war eine, eine gewisse Sorglosigkeit oder auch diese Technikgläubigkeiten. Also äh, ähm, ich, ich, wenn ich daran denke, das war jetzt hier, das ist jetzt auch elf Jahre her, hier mit dieser Costa Concordia zum Beispiel, war ja dieser Gerichtsprozess, die hatten dann vor Gericht festgestellt, dass die Costa Concordia schlechter konstruiert war als die Titanic hundert Jahre vorher. Äh, das hab ich, da da habe ich auch gedacht, so, ui, also das ist heutzutage noch. Ähm, ich äh, denke auch immer mal, wenn da heute mal wirklich sowas passiert, mit diesen Riesenpötten äh, und auch mal wirklich dann irgendwie so mitten auf dem Atlantik und ist wirklich auch kein Schiff in der Nähe und irgendwas äh, äh, funktioniert mit der Technik nicht. Äh, ich, da da habe ich auch immer so, so das Gefühl, uiuiui, da, da, ich weiß nicht, was dann für Katastrophen zustande kommen können. Wie zum Beispiel bei der Costa Concordia hast du einen unfähigen Kapitän, eine äh, total ähm, kopflose Mannschaft und dann passiert dann sowas. Ne? Das kann eigentlich immer überall passieren und, und unsiegbare Schiffe gibt es nicht. Ja. Die, die wird es auch nie geben. Die gibt es nicht und die wird es auch nicht
0: geben, da hast du völlig recht. Es ist alles extrem spannend, immer noch. Deswegen bin ich so dankbar, dass du dir immer die Zeit nimmst, hier für mich, mit mir darüber zu sprechen. Ich finde das extrem interessant, das Ganze. Und viele der Hörer natürlich auch. Und Leute, guckt nochmal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle vorangegangenen Episoden mit Norbert Zimmermann und mir. Und auch noch Julia damals, die damals noch im Podcast dabei war. Da werdet ihr alle Folgen finden, die wir bisher aufgenommen haben zum Thema Titanic und der Titan. Da werden wir vielleicht auch nochmal ein Add-on machen, was die Titan betrifft. Wir gucken mal, was es da so Neues äh, gibt. Und äh, natürlich werde ich auch die Bücher von Norbert hier in der Videobeschreibung verlinken, wer da Interesse an dem Thema Titanic hat und wie viele andere davor auch. Äh, interessiert ist, ein bisschen tiefer einzutauchen in die Materie. Bedient euch an äh, den Links und holt euch Norberts Bücher. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne hören würdet, das Thema Titanic betreffend, schreibt uns eine E-Mail, die findet ihr ebenfalls in der Beschreibung und äh, teilt uns eure Meinung mit oder schreibt uns in die Kommentare. Es ist äh, jeder Weg willkommen. Ich sage äh, danke, Norbert. Du hast gleich noch das letzte Wort, sorry. Ähm, die Zeit ist leider um. Wie gesagt, mega spannend, mega interessant. Ähm, Wenn es noch was gibt, was loswerden möchtest, dann äh, hau
1: raus. Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz, das hatten wir auch noch ganz kurz vorhin äh, vor, äh, im Vorgespräch gesagt, äh, ein Tipp für äh, Leute, die sich für den äh, britischen Untersuchungsausschuss interessieren. Äh, da, da sollten Sie äh, mal in dieses City-Museum in äh, Southampton gehen. Es, glaub, da kommt der letzte oder vorletzte Raum, da wurde der gesamte Gerichtssaal von diesem Untersuchungsausschuss nachgebaut und im Hintergrund äh, ähm, virtuell läuft dann der Untersuchungsausschuss, also richtig mit... Äh, Audio und so weiter und so fort. Das ist unheimlich spannend gemacht. Als ich da vor vier Jahren war, habe ich da, glaube ich, bald eine Stunde gesessen und mich da hingesetzt und dazugehört. Also es ist unheimlich spannend. Also wenn sich dann jemand für den britischen Untersuchungsausschuss interessieren sollte, das Sea city museum in Southampton ist da wirklich eine gute Adresse. Da kann man sich das mal so richtig anschauen, anhören. Sea city heißt das. Hm? Um, und dieser Ausschuss wurde damals
0: gefilmt und läuft da, läuft da eine Aufnahme davon oder ist das nachgestellt? Das ist nachgestellt. Also gibt es keine, also so Filmaufnahmen oder sowas gibt es davon? Äh,
1: es gibt ein paar Fotos, also die, äh, die habe ich auch in, in, in meinen Büchern zum Beispiel, oder auch die, äh, aber hauptsächlich auch von dem äh, amerikanischen Untersuchungsausschuss. Vom britischen sind nur so ein paar, die noch eben existieren, ähm, wie, wie der Saal aussah und sowas und ab und zu dann so, so ein paar Zeugen, die da sitzen. Gut, das damals mit, mit Ton äh, war ja etwas schwierig, 1912, aber die haben dann eben ähm, hauptsächlich dann eben, wenn, dann Fotos gemacht.
0: Ja. Logisch, ne der, der Zeit geschuldet, dass es da sowieso keine ordentlichen Filmaufnahmen äh, geben könnte, höchstens eben ohne Ton, ja, ganz klar. Das macht Sinn. Ja, guter Tipp, danke. Da werde ich auch mal reingucken. Das ist echt sehr spannend. Dann ähm, sage ich noch mal danke, Norbert. War wie immer mir ein äh, großes Vergnügen, mit dir zu quatschen. Macht immer sehr viel Spaß. Und auch danke an jeden, der hier zugehört und zugeguckt hat. Und Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.